0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat podcast narasi post media Kembali lagi bersama saya Yeni dalam rubrik Opini Berikut selengkapnya Laga Mafia dalam panggung kapitalisme Oleh Suwaiba Al-Aslamiyah Cengkeraman mafia di bumi Pertiwi sudah semakin kritis Belum redam kasus mafia minyak goreng Kini santet diberitakan mafia pelabuhan yang disinyalir merugikan negara Faktanya, hampir semua sektor kehidupan bernegara disusupi bahkan dikendalikan para mafia ini Indonesia yang bernafaskan ideologi kapitalisme memang menjadi paradise bagi para mafia Dikutip dari newsdetik.com bahwa telah digelar pengusutan dugaan mafia pelabuhan kasus korupsi, penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat, dan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung pada pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 hingga 2021. Ada tujuh saksi yang diperiksa, mereka adalah pegawai beacukai dari beberapa daerah. Bukan hanya itu, ada 19 kontainer milik PT HGI yang disita. Kontainer itu berisi tekstil yang diimpor dari China. Diduga terdapat tindak pidana korupsi dalam impor bahan baku tekstil di kawasan berikat PTHGI Semarang Pasalnya, tekstil impor itu sedianya diolah menjadi barang jadi lalu diekspor kembali Namun alih-alih diolah justru malah dijual di dalam negeri Hal ini otomatis akan mengganggu industri dalam negeri Karena harus berbagi pasar dengan barang impor yang dijual secara ilegal Lantas, Apakah yang menyebabkan maraknya mafia di negara berlambang Garuda ini? Bagaimanakah solusi yang jitu dalam mengatasi hal ini? Adakah Islam mengatur permasalahan ini juga? Pada dasarnya semua negara disusupi mafia, termasuk Indonesia. Mafia merupakan sekelompok orang yang terorganisasi dan sanggup menghalalkan segala cara untuk merealisasi tujuan. Mafia ini merasuki hampir semua sektor kehidupan bernegara Pelabuhan salah satunya. Beberapa pekan terakhir ini, pelabuhan menjadi sorotan para penggawa negeri ini, tak kepalang, Menteri Koordinator, Jaksa Agung hingga KPK unjuk gigi dalam menindaklanjuti terbongkarnya kasus mafia pelabuhan. Padahal, belum lama terungkap kasus pengutan liar di sana. Tak aneh jika pelabuhan dilabeli sarang penyamun. Lantas, siapakah para mafia pelabuhan itu? Ini sulit dijawab, sebab mafia itu seperti kentut, baunya terendus namun wujudnya tak tampak Namun demikian, mafia pelabuhan sebenarnya berasal dari adanya praktik sawer kekuasaan atau power sharing Tak diragukan, pelabuhan merupakan tambang emas yang sangat memesona Sebab nominal peputaran uang di sana begitu fantastis Hal tersebut mengundang banyak pihak untuk mengantongi cuan sebanyak-banyaknya Dari mulai preman hingga pejabat berdasi antusias menyerobot jatah dari bisnis ke pelabuhan nasional. From power sharing to profit sharing, kekuasaan memang berkelindan dengan harta. Pelabuhan merupakan suatu tempat strategis yang krusial bagi kepentingan suatu negara dan halayak ramai. Oleh karena itu, banyak pihak bergantung pada sektor ini. Pak Ayal, lokasi ini menjadi bancakan para pemburu harta. Di dalamnya terdapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Syah dan Otoritas Pelabuhan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan bertindak sebagai regulator pun pihak yang bertindak sebagai operator yakni badan usaha pelabuhan It's so highly regulated setidaknya ada 13 instansi yang ikut terlibat dalam proses ekspor-impor barang di pelabuhan Fakta power sharing itu nyata dalam panggung dualisme operator-regulator di pelabuhan Otoritas pelabuhan yang menentukan tarif sedangkan BUP dipecut untuk menarik fulus sebanyak-banyaknya Hubungan yang kurang harmonis inilah yang akhirnya memunculkan prinsip Kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah Inilah celah bagi bertenggernya para mafia yang siap membeli Siapa saja yang loyal dan memuluskan jalannya dalam meraup untung sebesar-besarnya Jika ditelaah lebih dalam Menjamurnya mafia di Indonesia disebabkan dua hal Pertama, rendahnya kualitas dan integritas aparatur negara Bermental beggar dan tidak amanah Kedua, bobroknya sistem kapitalisme yang diadopsi oleh negeri ini Ini terbukti dari lemahnya pengawasan, panjang dan berbelit-belitnya birokrasi Serta ringannya sanksi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek cerah Kehadiran mafia kiranya sepaket dengan implementasi sistem kehidupan yang saat ini diberlakukan yakni kapitalisme non-sekuler Tak dimungkiri, sistem ini sangat mendewakan kebebasan individu termasuk kebebasan dalam hal kepemilikan dan usaha serta menyiapkan singgasana bagi sifat rakusnya manusia bahkan meminggirkan peran negara dan memberikan karpet merah bagi swasta atau korporasi Penguasa menjadi backup keserakahan korporasi yang mencaplok sumber daya alam dari hulu hingga hilir. Terlebih penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tebang pilih, menjadikan lembaga peradilan tak bertaji di hadapan mafia yang semakin berani unjuk gigi. Lihat saja bagaimana mafia pangan, mafia peradilan, mafia tanah, mafia narkoba, dan lainnya makin di atas angin. Ibarat lingkaran setan kondisi ini akan terus berlangsung jika sistem yang digunakan masih kapitalisme sekuler Sebab sistem ini memberikan ruang gerak yang luas bagi para mafia Begitupun dengan aparatnya tidak akan bisa amanah selama sekularisme masih mendarah daging dalam diri individunya Islam bukan hanya din atau agama tetapi juga mabda atau ideologi Sebab akidahnya memancarkan aturan yang sempurna dan menyeluruh dalam menyolusikan berbagai problematik Dalam pandangan Islam, mafia itu merupakan penyakit yang akan menggerogoti kedaulatan suatu negara Oleh karena itu, bahaya sekali jika para mafia dibiarkan bebas berkeliaran tanpa tindakan dan sanksi yang tegas Islam memiliki cara yang jitu untuk mencegah sekaligus melibas munculnya mafia Pertama Memilih dan mengangkat aparat negara berdasarkan profesionalitas dan integritasnya, sebab jika konektivitas dan nepotisme menjadi landasan kehancuran di depan mata, kepribadian Islam dan memiliki kapabilitas merupakan sejumlah kriteria yang mutlak ada pada diri pemimpin termasuk aparatur negara, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Tunggulah kehancurannya Hadis Riwayat Bukhari Kedua, melakukan penggemblengan sekaligus pembinaan pada aparatur negara Khalifah Umar bin Khattab senantiasa memberikan nasihat dan peringatan kepada bawahannya Agar tetap on the track dan tidak mengkhianati titah Allah dan Rasulnya Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang mapan kepada aparaturnya sehingga mereka tidak mudah tergoda dengan tawaran menggiurkan dari pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri dan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang bekerja untuk kami tapi tak punya rumah hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tidak punya istri hendaklah dia menikah. Kalau tidak punya pembantu atau kendaraan hendaklah dia mengambil pembantu dan kendaraan. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, melarang aparatur negara terjerumus pada tindak korupsi dan suap-penyuap. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang." Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, melakukan perhitungan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjadi aparatur negara. Jika ada penambahan yang tidak wajar, akan ditelusuri sumber dananya Apakah dari pendapatan yang halal ataukah haram? Keenam, adanya teladan dari pemimpin negara Tak bisa dimungkiri, bawahan itu mencerminkan atasannya Jika atasannya jujur, amanah, dan berintegritas tinggi Maka bawahannya pun akan berusaha melakukan hal yang sama Selayaknya pemimpin itu dapat mewarnai dan menciptakan atmosfer yang baik bagi yang dipimpinnya Ketujuh, pengawasan sekaligus keberanian untuk menegakkan fungsi amar ma'ruf nahi munkar oleh negara dan masyarakat Ketika kezaliman tampak di depan mata maka tak ada alasan untuk diam Semua pihak berkewajiban untuk meluruskan baik itu dengan tangan atau kekuasaan, lisan atau setidaknya pengingkaran dalam hati berbagai cara untuk melibas mafia seperti yang telah dipaparkan di atas mustahil terrealisasi oleh sistem saat ini yang masih dikuasai kapitalisme sekularisme sebab ini bukan persoalan teknis semata cara yang ditawarkan Islam tidak akan bisa diemban oleh institusi manapun selain khilafah itulah mengapa khilafah menjadi kebutuhan umat yang sangat mendesak saat ini khilafah merupakan institusi negara yang menerapkan Islam ka'fah dalam semua sendi kehidupan menyatukan seluruh kaum muslimin serta aktif melakukan dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia khilafah akan menutup rapat-rapat gerbang intervensi para mafia sebab aturan yang diterapkan bukan berdasarkan suara terbanyak dan ambisi manusia namun merujuk pada wahyu Allah kemudian khilafah akan mengembalikan harta sesuai kepemilikannya individu, umum atau negara. Sehingga cara ini bisa mengadang mafia untuk menggondol hajat hidup orang banyak dan mendulang cuan darinya. Tak ketinggalan, prinsip muamalah syar'i dijalankan agar tindak kecurangan dan spekulasi bisa dihindari. Bila semua telah dikondisikan dan ternyata masih ada pihak yang nekat melanggar, maka algojo peradilan siap mengeksekusi dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal. Sehingga Akan menimbulkan efek cerah sekaligus menjadi penebus dosa Inilah kesempurnaan sistem Islam yang dirancang langsung oleh sang Khalik. Bukan hanya membawa kebaikan di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan Islam dengan khilafahnya mampu melibas mafia hingga akarnya Bukan sekadar menyiapkan langkah preventif dan kuratif namun memastikan negara menjadi kuat dan berdaulat, bebas dari intervensi mafia dan para kapitalis, sehingga umat tak lagi menjadi objek penderita dan sasaran kezaliman penguasa. Bukankah ini kehidupan yang didamba kita semua? Bungallahu alam bismawab. Narasipos cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci.